0: Bom dia, meus irmãos. Graça e a paz de Jesus. Estamos de recesso dos nossos cursos no mês de julho. Nós teremos classe única aqui, mas vai ser um tempo muito oportuno para a gente aprender sobre teologia do corpo. E se fosse você, eu nem viajaria, viu? Faria o esforço de estar aqui todos os domingos para absorver desse conteúdo que a gente está preparando com tanto carinho no mês de julho, em cinco palavras que a gente vai ter daqui até o final, até o dia 30, a respeito disso. E hoje, para começar aqui com vocês, eu só vou pedir auxílio aqui com a luz, talvez ficar um pouquinho mais visível aqui para nós. Nós separamos em cinco temáticas. Estamos utilizando um livro-base para falar sobre o assunto, que é Teologia do Corpo, do Greg Allison. Você pode encontrar fácil esse livro. E a gente dividiu o tema em cinco palavras. Uma hoje a respeito do corpo singular. Na semana que vem eu falarei sobre o corpo social. Eu vou explicar ao longo da palavra hoje, aqui desse tempo de aula nosso, o que é cada uma dessas coisas. Depois nós teremos um tempo com o reverendo Giovanni sobre o corpo criado. Teremos um convidado no dia 23 para falar sobre o corpo sexuado, e aqui a gente vai entrar em várias questões polêmicas do nosso tempo, né? sobre gêneros, transexualidade, tantas outras questões, e encerra... encerraremos falando sobre o corpo futuro, aquilo que nos aguarda em relação ao nosso corpo físico. Então hoje, para começar, para a gente ter esse tempo aqui, a gente vai falar sobre Corpo singular eu quero começar perguntando para você: quem está que aqui presente só de corpo hoje? Enganei vocês, né? É uma perguntinha, uma anedota que a gente faz, geralmente em sala de aula, e que diz um pouquinho a respeito daquilo que a gente pensa sobre o nosso corpo, sobre cognição, sobre como a gente absorve as coisas. Geralmente a gente diz isso, né? Fulano está presente só de corpo. A alma, o espírito ficou em casa. E isso revela, talvez, um pouco do que a gente tem nessa compreensão a respeito do nosso próprio corpo. Vocês reconhecem essa figura aí que está nesse primeiro slide aí? Davi, de Michelangelo. Ah, irmãos, e se vocês quiserem é, ter um acesso, talvez uma coloração melhor, eu deixei esse material no grupo da igreja, tá? Você pode acessar ele depois, tem todos esses slides lá. Pois bem, esse, essa é a escultura de Michelangelo, Davi. Talvez a escultura, certamente a escultura mais famosa de todos os tempos, que diz daquela representação do artista ali, Michelangelo, tentando alcançar uma perfeição na representação corpórea, física. Esse era o trabalho que ele tinha em mãos quando ele resolveu esculpir Davi. Isso diz muito sobre a nossa cultura e essa preocupação que a gente tem com o corpo, não é? Essa vontade da gente entender isso que Deus nos deu e que nos move, que você carregou aí, Aqui hoje de manhã, você veio de corpo, veio de alma também, mas você veio. E isso nos diz dessa percepção que nós temos de tentar compreender que, por que, que Deus nos deu um corpo e o que, que significa ter um corpo. Essa é uma preocupação bastante legítima também para as Escrituras. E a gente precisa trazer uma abordagem bíblica justamente porque o nosso tempo, no nosso tempo, nessa modernidade tardia, o corpo virou palco das discussões. É sobre o corpo que estão as grandes disputas e polêmicas intelectuais hoje. E nós queremos saber, se você é um cristão genuíno, você precisa querer saber o que Deus tem para dizer a respeito do nosso corpo. O que Deus, por que Deus nos deu esse corpo? São duas perguntas muito legítimas para nós. E isso é tão importante que C.S. Lewis, num livro... Todo mundo conhece também, né? Cartas de um diabo a um jovem aprendiz. Ele diz lá no comecinho, numa das primeiras cartas ali do diabo-chefe ensinando o seu sobrinho, que quando o inimigo, a figura do inimigo que ele usa no livro é Deus, tá? O diabo, o inimigo do diabo é Deus. E usando essa figura, usando essa linguagem, ele diz que o inimigo, no caso Deus, trabalhando no coração de uma pessoa qualquer, enfim... Construindo uma linha de raciocínio, aquela pessoa envolta naquele raciocínio a ponto de chegar a uma compreensão de que existe Deus e de que essa pessoa precisaria arcar com as consequências disso, de existir Deus, o que, que o diabo toca? Aonde que o diabo toca para que essa argumentação que vai aparecendo, ele está lendo um livro ali, esse sujeito, o que, que o diabo faz então para quebrar essa argumentação? Ele toca na questão física, corpórea daquele cidadão. Na fome dele. E aí ele faz lembrar que ele estava com fome que não era hora para pensar nessas coisas. Afinal, quem que vai pensar em coisas complexas na hora de comer? né E aí ele diz que naquela batalha ele saiu vitorioso, o diabo. Claro, isso é uma figura é, de linguagem que o C.S. Lewis está utilizando aqui. Mas ele é muito sábio em dizer a respeito da importância do nosso corpo. E a gente precisa aprender, de fato, a ter uma demonstração desse corpo singular que Deus nos dá para a glória dele. E isso a gente vai lembrar justamente a partir de uma história, uma jornada que a gente vai ter aqui, filosófica até, do, da ideia ocidental de corpo. Vai ser coisa breve, tá? Eu sei que você não veio esperando uma aula de filosofia, então a gente vai, vai ser breve nesse sentido para a gente chegar a uma raiz de teologia bíblica a respeito do corpo. Mas eu quero começar provocando você nesse entendimento de que o nosso corpo precisa de teologia tal qual a nossa alma, tal como a nossa alma, o nosso espírito necessita. Às vezes a gente fica muito é, voltado para o lado do nosso espírito, da nossa alma, e até livros e livros são escritos nesse intuito, né, paixão pelas almas, e a gente deixa de lado o corpo. E o grande problema é quando a gente faz essa separação, quando a gente coloca um em detrimento do outro. Seja o corpo em detrimento do, da alma ou a alma em detrimento do corpo. Então, a gente precisa, nosso corpo precisa de uma teologia robusta para a gente poder caminhar glorificando a Deus. Que esse é o nosso intuito, não é? Então, a gente precisa disso. Deixa eu caminhar com você numa breve jornada para nossa aula e a gente vai ter esse momento aqui de entender a história do pensamento ocidental a respeito do nosso corpo. Mas como que a gente vai trabalhar aqui nessa manhã? Pelo menos em duas etapas. Primeiro, em como nós chegamos até aqui. Quais são as narrativas que nós temos para o corpo no século 21? O que, que nos é dito a respeito do nosso corpo? E o que está em voga? O que está em moda? O que que o mainstream diz a respeito do nosso corpo? E quer fazer com que os nossos filhos comprem essa ideia. Essa é a filosofia do mundo. E em uma segunda etapa da nossa jornada aqui de aula, a gente vai entender nós, enquanto o nosso corpo singular e o nosso relacionamento para com Deus. E algumas perguntas precisam ser feitas. Quem é você na condição de um indivíduo singular criado por Deus? A gente vai começar a abrir essas respostas mais para frente, o reverendo Giovanni, na aula sobre corpo criado, vai expandir isso. Nós também devemos nos perguntar como que nós habitamos a história a partir desse corpo que Deus nos dá e como que nós adoramos a Deus através desse corpo que Deus nos dá. E aqui a gente precisa concentrar o nosso olhar e entender muitas questões tangenciais que aparecem a respeito do nosso corpo que às vezes a gente não está se atentando. Então a gente vai caminhar justamente por isso. E a gente vai entender que há uma subversão do corpo nos tempos modernos. Deixa eu caminhar com vocês através dessa longa história curta. Vou começar lá atrás no pensamento ocidental e eu vou contrapor com a teologia judaico-cristã a partir dessa, do que brota e surge no Antigo Testamento a respeito do corpo, mas em contraste com essa história ocidental. A gente tem que voltar lá atrás, nos primeiros pensadores, nos primeiros filósofos, que são chamados de pré-socráticos. O que esses pré-socráticos buscavam? Você vai entender aonde que isso vai chegar em relação ao corpo. Eles diziam que a matéria é a que se sobressai. Então, logo de cara, percebe-se que há um desequilíbrio ali. Eles entendem que o corpóreo, o físico, é tudo o que há e é tudo que tem para ser buscado. E eles buscavam, nesse sentido, uma tal de arqué. Eles buscavam um elemento fundamental que desse conta desse, dessa materialidade, desse físico, desse corpóreo. Eles achavam que poderia ser a água, eles achavam que poderia ser o fogo, poderia ser o ar, os elementos. Isso vira até desenho animado, né? Os elementos. Avatar, tá? Para quem não sabe. E eles diziam isso. Então, a matéria sobressai. E a gente tem que buscar simplesmente essa compreensão da matéria. E aí vem um outro pensa pensador, filósofo, muito importante para a filosofia ocidental, que é Sócrates, que ficou eternizado na filosofia de Platão, nos escritos dele. E ele dizia uma coisa diferente, contrapondo esses primeiros pensadores que só se preocupavam com a materialidade. Sócrates dizia que não. Na verdade, existem duas coisas. Existe o um mundo da matéria, que é esse mundo do qual você tem um corpo singular, Existe um mundo das ideias, um mundo do espírito. E esse mundo, ele é superior, ele é um andar de cima. E há uma dicotomia radical aqui, de modo que a nossa materialidade, o nosso corpo, em detrimento dessa alma, desse espírito, desse mundo das ideias, não presta. Nosso corpo não presta para Sócrates. E ele fez questão de afirmar isso em vários diálogos que Platão deixa registrado. Ele vai dizer que a virtude do homem, na verdade, é buscar essa exaltação do mundo das ideias, do espírito, da alma, do que quer que seja, nesse sentido que nós costumamos chamar de metafísico, ou seja, para além do físico. E aí o corpo ele é renegado por um plano superior. E aqui a gente vai ver que na história ocidental sempre vai ser essa gangorra agora. A gangorra da materialidade, do apenas físico, corpóreo, e do outro lado dessa gangorra uma renegação do corpo, ou seja, o corpo não presta e a gente precisa lidar com essa materialidade de alguma forma a elevar o nosso espírito. E essa disputa e essas questões, elas entraram até mesmo dentro da cristandade, no cristianismo. A igreja, eu vou dar uma, um panorama da igreja no, no outro contexto, mas só para vocês entenderem... A igreja foi caminhando com essas duas coisas também, tá? Ao longo da história do pensamento ocidental. Ora voltando-se para a materialidade, ora voltando-se para essa espiritualidade, tá? Vou chamar nesse termo em que o corpo é renegado, mas sempre nessas vistas. Por exemplo, lá na Idade Média, o corpo tinha uma visão altamente platônica. O corpo era para ser penitenciado. O corpo era para ser machucado mesmo, de forma que você pagasse pelos seus pecados para ter uma espécie de elevação do seu espírito. Assim a igreja creu e filosofou e fez teologia em boa parte da Idade Média. Já ali perto da Reforma Protestante, perto de Lutero, Calvino e os demais reformadores, aparece um paradigma para a história do pensamento ocidental a respeito do corpo e da mente. Esse cidadão aí que mudou essa história e mudou no sentido de trazer agora para o outro lado da gangorra, foi René Descartes. Ele tem um, uma máxima que é ergo logo são, ou seja, penso, logo existo. É a máxima que você deve ter estudado aí no tempo de escola, né? Penso, logo existo. O que Descartes promoveu com isso? Ele fez novamente uma ruptura do corpo e da alma. Para Descartes, quando ele pensa nessa teoria, que é um tanto quanto complexa lá no discurso do método, ele volta ao pensamento de que nós, nosso corpo é apenas um invólucro, é um receptáculo. Na verdade, nós somos pensamento, nós somos mente. O corpo é só um lugar aprisionado pelo qual a gente ocupa essa mente, pelo qual a gente ocupa esse centro da vontade e das, do existir das decisões humanas. O corpo é só isso. O que o corpo vira, então, no pensamento ocidental de novo? A prisão. O corpo, na verdade, é aquilo que me aprisiona naquilo que eu sou de verdade. Eu sou um ser pensante. Eu sou uma mente, eu sou um racionalista. Então deixa o corpo de lado. Por que a gente vai se preocupar com isso? Essas são as consequências desse pensamento na história ocidental. E aí nós chegamos de novo nessa gangorra a nossa modernidade. E é aqui que as disputas aparecem, é aqui que quando a gente tiver a aula sobre corpo sexuado, a gente vai concentrar em boa parte das questões que tanto nos assolam como pais, educadores, cristãos. Porque surge essa figura aí, que eu sei que está difícil de enxergar, mas aparecem quatro pessoas aí, quatro personagens, quatro pensadores da história ocidental nessa modernidade. Michel Foucault, Nietzsche, Freud e Karl Marx. Alguns dizem que são os quatro cavaleiros do Apocalipse. E essas quatro figuras, esses quatro pensadores, eles disseram que não, o corpo, nós não somos só seres pensantes e racionais, certo? Ponto. Acertaram nesse sentido. Mas onde que eles erram e aonde que eles colocaram toda a sua intelectualidade, digamos assim? para dizer que o corpo precisa ser liberto. Cada um deles, em um sentido, diz que o corpo precisava ser liberto. Foucault concentrou isso ao dizer que o corpo precisava ser liberto do, do poder, do sistema de poder, e principalmente que é manifesta na sexualidade. Se a gente tem tantos problemas hoje a respeito de sexualidade, a gente pode colocar a culpa nesse homem. Tá? Ele promoveu, num, numa série de coletânea de livros, né, a história da sexualidade, essa... Esse pensamento de que o corpo ele precisa ser liberto. E a sexualidade é o primeiro palco que a gente vai libertar o corpo. Nietzsche, ele já é, o seu ataque já era contra nós, cristãos. Ele dizia que nós, no uso do nosso corpo, somos muito franciscanos. Nós queremos dar glórias a Deus com o nosso corpo e restringir a potencialidade do nosso corpo quando nós evitamos ou nos esforçamos para não pecar. E Nietzsche diz isso. Isso é uma bobagem. Você está limitando o seu corpo. O corpo precisa ser liberto. Freud, também, no uso da sua psicologia e psicanálise, quando ele diz do id, do ego e do superego, ele diz isso também. A gente precisa ser liberto dessas amas que se manifestam no corpo. E aí é que aparece o inconsciente mostrando. tá vendo? Tudo que você reprime vai aparecer uma hora na sua vida. Essa talvez seja uma máxima que a gente consegue colocar em palavras comuns de Freud. E, por último, Karl Marx. Por último, não na história, mas aqui dos personagens, que dizia que o corpo está em opressão por conta do trabalho e por causa das relações de proletariado. Então nós precisamos, como um coletivo, romper com essa ideia a fim de que o corpo seja liberto do trabalho no sentido pelo qual nós conhecemos. Esses quatro personagens trouxeram uma gama de repertório filosófico para relativização, para desconstrução e é aí que nós chegamos hoje. Esse é o momento da história que nós estamos hoje. Por isso que é tão importante entender essa longa história curta. Porque nós estamos numa filosofia do mundo, num período de desconstrução do nosso corpo. Nosso corpo é o palco para essa discussão nas conversas modernas. É aí que aparece toda essa questão em que o corpo ele precisa ser liberto. E a gente, então, coloca essa liberdade do corpo, segundo essas visões que apareceram, em duas categorias, para simplificar. Tá? O corpo numa visão muito pessimista. E aí a gente precisa, de fato, libertar esse corpo, segundo essa visão. Ou o corpo que é idolatrado. O corpo que é cultuado. Vocês já ouviram essa frase, né? Meu corpo, minhas regras. É daqui que vem. É justamente desse corpo idolatrado que precisa ser libertado também com esse mix aí de pessimismo que a gente vive hoje que os nossos filhos são criados e que a cultura faz questão de chancelar a sua o seu pensamento por isso que a gente precisa de uma robusteza teológica para entender o nosso corpo para a gente não viver isso às vezes até sem querer Quer ver como a gente vive um corpo idolatrado? Às vezes sem querer, mas está muito presente na nossa cultura e às vezes a gente nem, nem para para pensar que pode ser algo pecaminoso. Deixa eu te colocar num, num estudo etnográfico aqui. Deixa eu te tirar aqui da, do salão da igreja e deixa eu te colocar num outro lugar de culto. Esse lugar de culto é um lugar que você vê maquinários, você vê alteres, você vê pôsteres de corpos exuberantes que templo é esse que eu estou falando? A academia, né? Vocês pegaram bem. Quem está que sendo idolatrado? Quem que? Quais são os sacrifícios e holocaustos que são sacrificados na academia? O corpo? Calma, irmãos, não estou falando aqui para academia é pecado, não, viu? Não me entendam mal. Não é isso não. Isso pode me denunciar e colocar contra mim, tá? Porque academia e eu não temos uma boa relação. Mas a questão não é essa, irmãos. A questão é que lá, para muitos, é um templo. É um lugar de adoração. Onde o corpo é cultuado. E a hora de adoração é uma hora muito rigorosa. É aquela hora sagrada do dia. Eu poderia fazer esse estudo com vários outros tipos. O shopping center... Tem vários autores que trabalham a gama de, de templos nessas liturgias contemporâneas. Mas veja só, que às vezes esse é um lugar que a gente não para para pensar nessa dinâmica do corpo, desse corpo singular. E aí a gente precisa muito bem entender tudo isso a partir de uma fé bíblica. E para a Bíblia? E para nós cristãos? O que, que é o corpo? O que, que é esse corpo singular que Deus te deu? O que, que você está carregando ele aí? Ou por que, que você é ele? Melhor dizendo, uma linguagem mais apropriada. Para a gente entender a questão do corpo, a gente tem que ir lá no início. Lá na narrativa de Gênesis, no capítulo 1. Quando Deus cria todas as coisas. Quando Deus dá forma ao mundo. Já se passou ali naquele primeiro relato, o primeiro relato da criação do homem. E o que, que Deus diz? Pode abrir sua Bíblia aí. Gênesis capítulo 1, no verso 31. Qual que é a fala de Deus? E eu já vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta, que a gente vai caminhar em alguns textos daqui para frente. O que, que Deus diz? Deus olha para toda a sua criação. Deus olha para o corpo que ele formou a partir do pó. E soprou fôlego de vida. E diz que era muito bom. Essa palavra aqui é muito significativa no Antigo Testamento, no hebraico. Porque Deus atesta moralidade com essa palavra. Quando ele diz que é bom. Então o corpo é moralmente bom. A matéria a desrespeito do que os outros pensadores e filósofos disseram, que é corrupta, que é má, que não presta, e que a gente tem que lidar com ela, Deus está nos dizendo que ela é boa. E que o nosso corpo criado, junto com as demais coisas criadas por Deus, são, é muito bom. Muito bom. Então o nosso corpo é moralmente bom. Nós já nascemos com um corpo atestado por Deus que é bom. A questão do pecado, ela entra em um outro âmbito da nossa existência. Ela nos corrompe. Ela transforma aquilo que é bom em algo rebelado diante de Deus. E quando nós estamos em estado de rebeldia, o que nós precisamos fazer para alcançar uma graça, um perdão? Vamos pensar na dinâmica de criação de pais e filhos. A gente precisa ser o quê? Reconciliado, não é? Reconciliado. Só que o pecado nos subverteu tanto, nos manchou tanto, que a gente não consegue por si só. E aí nós precisamos da obra redentora de Deus. Isso tudo, esse panorama curto aqui de teologia bíblica para dizer que o nosso corpo é moralmente bom. E Deus nos cria assim. E mais, a Bíblia vai nos dizer que o corpo, ele é unido à alma, e a alma ela é intercambiável com o espírito, tá? A gente chama isso de dicotomia, tomos, duas partes, né? tomos, partes, melhor dizendo, para dizer que nós temos essa constituição em partes, mas que são juntas de uma maneira que a gente não consegue nem desassociar a não ser na morte. Ou seja, corpo e alma nos fazem seres viventes. E ela, só há essa ruptura, essa separação, na morte física. E essa religação, ela acontece na volta de Cristo, quer seja para celebração quer seja, para a condenação. Assim nos diz 1 Coríntios, capítulo 15. Então, o corpo faz, é uma parte constituinte de quem nós somos, junto com a alma, junto com esse espírito. Só para os irmãos saberem, vocês aprendem isso no curso de integração, há autores que dizem, mas não faz muito parte da nossa tradição reformada, de que o corpo é composto de três partes. Corpo, alma, que o ser humano, melhor dizendo. Corpo, alma e espírito. Faz uma distinção entre alma e espírito. De uma maneira geral, os reformadores e a teologia reformada creem que não há essa distinção. Então, a alma e espírito são intercambiáveis no uso do texto do Antigo e do Novo Testamento, tá? Só uma curiosidade. Então, é isso que a Bíblia nos diz a respeito do nosso corpo. É um corpo que é moralmente bom. Então, nós temos duas visões que precisam Precisamos entender ela porque nós vivemos tanto numa cultura bíblica, nós estamos sendo formados espiritualmente, mas nós somos habitantes do mundo. Então, a cultura chega para nós também através dessa visão ocidental. E a visão ocidental diz que o corpo precisa ser liberto, precisa ser liberto da opressão, precisa ser liberto da genética, precisa ser liberto das particularidades, da biologia. Então, essas questões elas precisam ser vistas, revistas, precisam ser transformadas. Está vendo essa linguagem de transformação que existe no pensamento ocidental? Isso é ou não é uma tentativa de emular uma linguagem bíblica de transformação? Com toda certeza é. Assim como é a questão do, do culto. A visão ocidental diz que o corpo precisa ser cultuado. O corpo é um deus ex machina, ou seja, é uma divindade colocada numa máquina. É né? isso que diz a, a, a tradução literal. E é isso que faz o templo da academia ser o templo da academia. As pessoas estão ali para cultuar uma divindade a partir do corpo, em muitas instâncias. Tá? Não estou dizendo que todos, é, igualitariamente, pensam assim a respeito do, do bom uso da academia. Tá? E essa é a prioridade do nosso tempo. Perceba que o corpo é o que domina hoje a, a discussão, a literatura. Se você fizer uma pesquisa rápida aí no, seu, no seu Google... Na Amazon, você vai ver que a literatura a respeito de corpo é a que ganha disparado de qualquer outro tipo de literatura. Porque é a urgência do nosso tempo. É a visão ocidental. Mas a visão bíblica, por outro lado, nos diz que nós habitamos a história da redenção através do nosso corpo singular. desse corpo que Deus nos deu. E que nós adoramos a Deus com esse corpo que Ele nos deu. E que nós somos chamados a dar testemunho do bom uso desse corpo que Deus nos deu. Essa é a visão bíblica para o nosso corpo. E é ela que a gente precisa concentrar, entender e viver para que de fato a gente glorifique a Deus com esse corpo que Ele nos deu. E essa é toda a questão problemática que surge a partir daí. Então eu quero ver com vocês a partir disso, a partir da visão bíblica, duas coisas. Como que nós habitamos a história com o nosso corpo e como que nós adoramos a Deus com o nosso corpo. Vamos nos dar conta primeiro de como que nós habitamos a história com o nosso corpo. Como que o nosso corpo é importante. E um dos grandes objetivos dessa aula aqui de hoje é que você saia daqui glorificando a Deus com o corpo que Ele te deu. Do jeitinho que Ele está aí. Com a carcaça que você tem aí, tá? como alguns diriam. Você sai daqui glorificando a Deus com o corpo que você tem. Seja ele um corpo novo, um corpo jovem, um corpo já mais para lá do que pra cá. Não importa. É o corpo que você tem hoje. Esse é um aspecto da singularidade que a gente vai ver de como nós habitamos a história. Recentemente eu li um livro ah, desse autor aí, James Smith. Ele diz sobre como habitar o tempo. E esse livro é, tem sido maravilhoso no, no sentido da percepção bíblica que ele tem a respeito justamente desse corpo singular. E ele diz o seguinte, em geral, pensamos sobre desorientação como uma questão de nos sentirmos deslocados. Uma confusão quanto ao lugar no qual nós nos encontramos. Você conhece aquela cena clássica de filme, onde eu estou? Mas a desorientação também pode ser temporal e corporal. É a partir daqui, dessa habitação no tempo com o nosso corpo, que a gente começa a entender melhor toda aquela dinâmica que talvez nós vivemos lá no passado e nossos filhos, adolescentes vivem. O que eu estou fazendo com esse corpo aqui? Por que Deus me colocou aqui? Por que eu existo? No final das contas, existir não é só pensamento, como diria o Descartes, mas é ter um corpo também. E a gente pode ficar desorientado nessa dinâmica de adoração a Deus quando nós não entendemos por que Deus nos deu um corpo. Singular, do jeito que ele é. E aí a gente fica desorientado. É por isso que os adolescentes muitas vezes começam a se questionar a respeito do seu próprio corpo. Faz parte dessa dinâmica da singularidade. Por que está que acontecendo essa transformação toda com o corpo? Eu não me encaixo, eu não me vejo bem. E aí escola de paz vamos lá. O que, que eu disse aos dois domingos atrás a respeito da fé na era do ceticismo? O que, que a gente precisa, meus irmãos? A gente precisa ter paciência e caminhar com as dúvidas dos nossos filhos. Nessa fase, a respeito do corpo deles, muitos questionamentos e dúvidas surgem. Muitos. Muitos. E a gente fica o quê? Desesperado. não é? Desesperado. que a gente não sabe lidar. A gente precisa ter paciência e a gente precisa aprender a orientá-los com o corpo que eles têm. E isso é um trabalho teológico. Isso é um trabalho que não é só exclusivo da igreja. Mas é um trabalho de casa. É um trabalho que nós temos que levar para casa com toda integralidade no coração. Fincando uma bandeira e dizendo, eu vou formar o meu filho de acordo com o que as escrituras dizem. Mas para isso eu preciso da graça de Deus. Porque os questionamentos são amplos, são muitos. Pais ficam desesperados. Nós, pastores, recebemos no nosso gabinete pais que ficam desesperados quando seus filhos começam a tangenciar as questões de orientação sexual. Desesperados. Claro, é comum essa reação. Mas não sabem o que fazer. Não sabem orientar justamente numa fase em que essas dúvidas aparecem. Por isso que a gente precisa aprender a lidar com a singularidade do corpo a fim de que a gente faça bom uso, glorificando a Deus, de acordo com o que Deus requer de nós. Então James Smith diz isso, dá preocupação para que a gente não fique desorientado em relação ao tempo, e principalmente em relação ao nosso corpo. Já o Greg Allison, no livrinho Teologia do Corpo, ele diz que nós ficamos perdidos no nosso corpo pelo menos em três instâncias que eu quero trabalhar com vocês. São essas três questões básicas que dão problema na nossa individualidade. A primeira, quando nós estamos perdidos como pessoas singulares. Quando nós fazemos aquela pergunta, o que sou eu diante de bilhões de pessoas? O que eu estou fazendo aqui? Essas perguntas profundas e existenciais. E elas se manifestam né, muito lá na adolescência, quando a gente, numa discussão com os pais, diz assim, eu não pedi para nascer. Quem já disse isso aí? Os irmãos mais rebelados lá, nos anos 80, 90, certeza que já disseram em algum momento. Eu não pedi para nascer. O que, que é isso, meus irmãos? É estar perdido na singularidade, é não saber o propósito de estar aqui com esse corpo que Deus deu. Essa é a primeira questão básica na nossa individualidade que pega, que dói, machuca. Uma segunda questão é superestimar a individualidade. É onde brota a arrogância, o egoísmo. É quando nós achamos, por um outro lado, que nós nos bastamos. E nós fazemos o que bem entendemos daquilo que Deus nos deu, nosso corpo. Isso também dá problema na nossa individualidade. Porque, como a gente vai ver na semana que vem, nós somos criados para a sociedade. Nós somos criados para a comunidade. Nosso corpo também é social. Então, superestimar a individualidade é também um grande problema que a gente precisa lidar, enfrentar à luz das escrituras. E a gente ainda tem um terceiro problema, que o autor chama de problema da interseccionalidade. É quando nós, olhando para a dinâmica do corpo, no mundo afora, nós categorizamos as pessoas em duas classes. Aqueles que têm posse e aqueles que são despossuídos. Isso também dá problema, porque nós passamos a enxergar as pessoas de acordo com uma mera categoria conveniente do tempo. Aqueles que são de posse e aqueles que não têm. Aqueles que são privilegiados e aqueles que são desprivilegiados. Os privilegiados, está tudo ok com o seu corpo. E eles podem fazer o que bem entenderem. Os que não são, precisam de alguma maneira de libertação. Nós não podemos ficar perdidos no corpo. Por isso a gente precisa entender as esferas de singularidade que Deus nos deu. E aqui a gente vai abrir terreno para a gente falar da adoração nesse corpo singular que Deus nos deu. Deus deu várias esferas para que nós entendêssemos, expressássemos, vivêssemos o corpo singular de maneira que o glorifique. E essas coisas, olhadas à luz das escrituras, a gente vai ver alguns textos, são obra de Deus, são planejamento que Deus queria com a existência humana. Nós temos nessas esferas de singularidade, etnias, raças diferentes, das quais nós não devemos nos inferiorizar e nem nos sobressair. Deus nunca planejou a diferenciação de etnia para que isso acontecesse. Para que nós fôssemos, e esse é o uso da palavra, racista. Ou racistas. Ou seja, colocar uma raça em superioridade da outra. Não importa qual seja ela. Porque essa é uma esfera de singularidade em que Deus promoveu, através da sua multiforme graça, povos e nações diferentes que seriam abençoados com o Evangelho. Essa é a promessa feita lá para Abraão. Faz parte do planejamento de Deus. Deus queria algo multifacetado. Deus nos, nos criou todo mundo igualzinho, padronizado. Mas Deus deu várias etnias nesse mundo para que, no final das contas, todos os povos, tribos, línguas e nações, com seus joelhos dobrados, pudessem glorificar a Deus. Mas no nosso contexto de singularidade também, nós somos colocados numa família, num parentesco. É aqui que nós, às vezes, tropeçamos. Porque a gente... Acha ruim, né? Da família que a gente nasceu, algumas vezes. Isso é um problema diante de Deus. Quando entra essa murmuração dessa singularidade, porque o espaço, o ambiente, o local, a família, o parentesco que Deus te colocou é o um lugar para você expressar a glória dEle. É para isso que nós somos colocados em família. Cada indivíduo corpóreo, sexuado, se, car se caracteriza por um conjunto familiar singular. Nós somos. Colocados em vários ambientes familiares diferentes, cada um com o seu ambiente familiar. Para que isso, meus irmãos? Para que isso, jovem, adolescente que me escuta? É para você reclamar? Do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua tia, primos? Não. É para você entender que ali, naquele ambiente familiar, é também um palco para que você dê testemunho de Cristo e manifeste a glória dele. Por isso nós somos colocados em ambientes diversos. Uns mais amenos, outros mais difíceis. Mas todos nós somos colocados para glorificar a Deus. Em família, em parentesco. E graças a Deus por isso. Aqui nós começamos a entender essa ótica bíblica e deixamos então de ter uma visão pessimista. Nós somos também colocados em temporalidade. Com a idade que a gente tem. Não importa se a gente é novo, se a gente é velho, se a gente tem muitas milhas para percorrer ou se a gente já percorreu muitas milhas. Nós somos colocados nessa temporalidade com a idade que a gente tem para glorificar a Deus. É por isso que nós nos preocupamos com a formação teológica, bíblica e espiritual das nossas crianças, dos nossos juniores, adolescentes, jovens, porque o tempo que eles têm é um tempo de oportunidade, um único presente de singularidade presente para que eles glorifiquem a Deus. E nossos irmãos mais velhos também. Uma queixa muito comum é, esse corpo não presta mais. Agora é só aguardar o fim. Não, meu irmão. De maneira alguma. O corpo que você tem, na idade que você tem, é também um outro palco para você dar testemunho de Cristo e glorificar a Ele através do bom uso do seu corpo, do seu tempo, da sua vida. Então a gente tem que começar a afastar esses pensamentos que vêm por conta de um, uma visão ocidental, de uma van filosofia, diria o apóstolo Paulo, que interceptam o nosso pensamento bíblico e nos fazem contrapor aquilo que Deus planejou. Então o tempo que você tem, na idade que você tem, glorifique a Deus com isso. Seja você jovem, seja você velho. Você precisa glorificar a Deus com o tempo que você tem. Nós somos também colocados numa espacialidade com o nosso corpo singular. Não sei se dá para ver aí, mas essa fotinha aí acho que é do, do não sei se é do Vaca Brava ou do, do Parque Flamboyant. Mas justamente para dizer que Deus nos colocou nessa região, Deus nos colocou nessa cidade. Isso não é à toa. Deus fez você habitar com o seu corpo singular em Goiânia para que também essa espacialidade fosse um lugar para que você manifestasse através do seu corpo. A glória de Deus. Deus nos colocou num contexto da história. Deus nos colocou nesse século, cheio de disputas, cheio de questões, cheio de controvérsias. Agora, a grande questão para nós é a inteligência artificial, né? Como que a gente vai falar de corpo numa época que a inteligência artificial ganha cada vez mais tônus, cada vez mais força? Deus nos fez para esse tempo. Deus nos fez para falar dele, da glória dele, através daquilo que ele nos deu, nessa linguagem do corpo singular que eu e você temos. Deus nos colocou nessa história e Deus te colocou com a sua história. A história que você carrega, as marcas, as cicatrizes, as lutas diante de Deus como Jacó. Luta física, aquela luta ali não foi na alma, não, irmãos. Aquela luta ali foi briga. <risos> Nós também somos colocados com as nossas próprias marcas e cicatrizes diante de Deus, no nosso corpo. Para quê? Para que a gente entenda que no final disso tudo vai ter um sentido glorioso demais quando esse corpo for redimido por completo. Lá na aula de corpo futuro a gente vai falar disso. Mas Deus te fez com a sua história, e Deus te fez colocando uma história mais ampla para que fosse palco para a manifestação da glória dEle. Você carrega uma história singular também diante de Deus, da qual às vezes eu não tenho acesso, eu não sei muito bem, mas você sabe. E essa história diz a respeito de como nós nos expressamos para que Deus seja louvado. E aí há vários textos que vão dizer isso, eu não vou me ocupar com cada um deles, porque eu quero ainda ter um momentinho de perguntas, talvez uns 10 minutos. Mas vários textos bíblicos vão nos apontar isso. Salmo 139 é aquele salmo que nos diz da formação no interior, no ventre da mãe. Que Deus já se preocupava. Deus já fazia um corpo singular ali para o salmista. E Deus está dizendo isso para todos nós a partir do salmo. De que Deus se preocupa conosco desde sempre na formação daquilo que ele nos deu. Tá vendo, jovem, adolescente? Por isso que você não pode reclamar do seu corpo. Porque Deus se preocupa. Deus se preocupou com a formação dEle. E daqui a pouquinho eu vou dizer algo que vai fazer mais sentido para quando nós enfrentamos enfermidades, deficiências. A questão é que Deus manifesta o seu cuidado singular para corpos singulares. Salmo 139, 13 e 16, depois você lê. Atos 17, verso 26, falando ainda sobre etnia, nações. Deus afirma as nações para que de fato elas possam glorificar o nome dEle. Gálatas 4 nos diz desse corpo que é adotado, esse corpo que é justificado e agora é um corpo que necessariamente precisa carregar o testemunho de Cristo. Esse é o corpo adotado. Mateus 28 nos diz da grande comissão, ou seja, esse corpo que Deus te deu é um corpo em missão. É um corpo que vai para além dos seus objetivos, dos seus sonhos, da sua agenda, do seu planejamento. Mas é um corpo que Deus te deu para que esteja em missão. Para que saia, se mova do lugar. A palavra que aparece lá no texto é ide. Você faz isso com o seu corpo singular. Efésios capítulo 5 e 6 fala das singularidades da família, do parentesco. Quando Deus dá papel a marido, esposa, filhos. Você faz isso com o seu corpo. E o texto central aí que aparece para nós nessa coletânea de textos. Que é Paulo dizendo a Timóteo, no capítulo 2, no verso 5. Sobre o corpo singular de Cristo. Olha como o corpo é importante. É no corpo que nós temos a doutrina da encarnação e da redenção. Em Cristo. Veja o quanto é isso importante a ponto de Jesus utilizar-se da linguagem de que Ele é a cabeça. Nós somos o corpo. O apóstolo Paulo diz isso também em Colossenses. Qual é a linguagem importante para nós? Corpo. Porque Deus, no seu plano original, colocou isso como materialmente e moralmente bom. E é em Cristo que nós temos um Deus que deixa a sua glória, resolve ter um corpo singular, que vai ser moído e traspassado, para que nós pudéssemos ser justificados e reconciliados com o Pai. No nosso corpo também. Não somente na nossa alma. Por isso a gente tem que fazer uma breve correção quando diz assim, devemos ter paixão pelas almas. Não, pelos corpos também. Devemos ter paixão pelos indivíduos, a fim de manifestar a glória de Deus e o Evangelho. É isso que nos diz a respeito. Um texto que nos diz muito a respeito de toda essa visão que a gente está trabalhando aqui, Eclesiastes, capítulo 3, dos versos de 9 a 15. Eu também tive um tempo aqui em classe única que eu falei do trabalho em Eclesiastes, capítulo 2. Mas Eclesiastes, no capítulo 3, versos de 9 a 15, nos diz sobre algumas dinâmicas desse corpo singular que Deus nos deu que a gente precisa aprender a apreciar. Diz assim o texto, que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga, sofrimento, trabalho. Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano. Sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo o que Deus faz durará para eternamente. Sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. E que Deus faz isso para que as pessoas o temam. O que é já foi. E o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Corpo, sofrimento, trabalho, mas ao mesmo tempo temporalidade, habitação do tempo, lugar que nós estamos, a história que nós estamos, a cidade que nós estamos, desfrute, aproveitar a vida ao máximo, só é possível, o autor de Eclesiastes chega a essa conclusão, quando a nossa vida é balizada por Deus. Caso contrário, nós corremos atrás do vento e nós nos afadigamos debaixo do sol. Então esse corpo singular que Deus te deu, com a história singular, com as marcas e cicatrizes singulares que Deus te deu, são justamente para chegar a essa reflexão de que a nossa vida só vale a pena ser vivida se for para a glória de Deus. E aí nós redimimos Sócrates, que dizia que a vida ela só vale a pena ser vivida se ela for refletida. Não é bem assim. Ela só vale a vida se for refletida diante da glória de Deus. Daquilo que Deus promoveu na sua criação, e na sua obra de redenção e consumação. É isso que o texto está nos dizendo. É isso que nós devemos aprender. Essa é a segunda instância. Como que nós adoramos a Deus com o nosso corpo. A gente precisa corrigir algumas práticas. E entender que o nosso corpo. Ele precisa de uma visão coerente de si mesmo para que a gente não vá além do que as Escrituras dizem. Porque o nosso corpo pode ser, sim, afligido se ele nos faz pecar. O autor de Hebreus, no capítulo 12, no verso 4, diz que nós devemos resistir o pecado até o preço de sangue, se for preciso. De corpo, de algo que aflige o corpo. Essa é toda a questão aqui. Nós precisamos corrigir o nosso corpo em disciplina espiritual diante de Deus, para que ele nós, com nosso corpo e singularidade, de fato, exerçamos bom testemunho. John Piper, no livrinho Fome de Deus, ele diz que o maior inimigo da fome de Deus não é o veneno, mas a torta de maçã. Não é o banquete dos perversos que infastia o nosso apetite pelo céu, mas o infindável belescar a mesa do mundo. Claro, usando a linguagem aqui do corpo, né? de como que nós provemos nosso corpo nessa mesa do mundo. Não é obscenidade num filme mas os chuviscos da trivialidade do horário nobre que sorvemos todas as noites, quando nós vivemos sem propósito com o nosso corpo. Quando nós só nos colocamos de frente à televisão, escoramos nosso corpo no sofá e deixamos aquele momento de trivialidade nos tirar do propósito da nossa vida. É isso que o John Parver está dizendo aqui. Nesse sentido, nós devemos corrigir nosso corpo. Ele fala da prática do jejum de como é uma das maneiras que muitas vezes nós temos dificuldade, né? especialmente nós, presbiterianos, temos dificuldades com jejum, precisamos admitir isso. Porque a gente acha uma prática que não está prescrita no Novo Testamento, mas Jesus a prescreve. Ele só diz que enquanto os convidados estiverem com o noivo, não era tempo de jejum. Mas depois daquele tempo, era tempo sim de jejum. E nós precisamos corrigir o nosso corpo a fim de que a gente... Use dessa singularidade para a glória dele. Quer ver, por exemplo, meus irmãos, por que, que a pornografia quebra a singularidade do corpo? Porque ela transforma todas essas particularidades que a gente disse aqui, essas singularidades, esferas de singularidades, num amontoado sem propósito em vários corpos. Que não tem mais a sua singularidade para glorificar a Deus. Por isso que é uma desonra tão grande a Deus, porque é a desonra à imagem e semelhança de Deus. É quebrar o propósito de singularidade pelo qual Deus nos deu nos nossos corpos e transformá-los em meros objetos. Entenderam? Por isso que a gente precisa de uma visão que corrija também o nosso corpo e também corrija uma autoimagem errada. A Nancy Pierce, no, no livro Ama o Teu Corpo, ela diz assim, mesmo assim, o cristianismo sustenta que corpo e alma juntos formam uma unidade integrada. Que o ser humano é uma alma corporificada. Em contrapartida, a teoria da pessoalidade pressupõe um dualismo de dois andares que coloca o corpo contra a pessoa. E aqui nós precisamos de correção da nossa autoimagem. Antônio Huckman, também no livrinho, Criados a, a Imagem de Deus, ele vai Abordar muito essa questão da autoimagem. Porque é na nossa autoimagem que nós nos percebemos diante dos outros, a gente diz isso que é um relacionamento horizontal, e diante de Deus, um relacionamento vertical. E uma vez que a nossa autoimagem está corrompida, ou seja, o nosso corpo está contra a pessoa toda, a individualidade, nós sofremos. Nós sofremos. E não é o sofrimento bem-vindo, mas é aquele sofrimento de quem está desregulado, desfocado e desorientado diante de Deus. Então nós precisamos corrigir, nessa visão de correção do corpo, a nossa imagem que nós temos diante de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que ninguém pense acerca de si mais do que se deve, né, Romanos capítulo 12. Essa é uma questão para nós. Essa é uma questão, mais uma vez, escola de paz que aparecem para os nossos filhos. A autoimagem, a maneira como eles se percebem, a expressividade, os grupos que eles querem fazer parte, o corte de cabelo que eles querem ter, o artista que eles seguem no Instagram. Isso tudo é porque eles querem ter uma autoimagem que seja balizada por alguma coisa. E se eles não encontrarem isso nas escrituras, eles vão encontrar na cultura, eles vão encontrar na mídia, eles vão encontrar nas celebridades. E esse é um problema, porque a nossa expressividade e autoimagem, ela tem que ser de uma visão bíblica, que eu já falei para vocês os textos. E não a partir daquilo que nos é dado por fora das escrituras. Mas, mais uma vez, paciência para caminhar com seus filhos. Estudar com eles. Mostrar o propósito do corpo deles. Mostrar que esse ciclo hormonal e essas mudanças tão repetidas, elas vão se assentar e vão acalmar. Dúvidas, questionamentos vão fazer parte. É esperado. Mas nós devemos ter essa santa paciência de trabalhar no coração dos nossos filhos para que eles não percam de vista uma autoimagem regulada pelas Escrituras. Duas aplicações para nós aqui, se fosse um sermão. Para a gente entender nosso corpo singular. E essa correção de autoimagem. Nós nem, não devemos nem exaltar e cultuar o corpo e nem negligenciá-lo. O apóstolo Paulo, quando ele diz para Timóteo, ali no capítulo 4, no verso 8, ele diz para Timóteo não se preocupar demais com os exercícios físicos, que ele diz que é de pouco proveito naquele contexto. O apóstolo Paulo não está dizendo para Timóteo desleixar, negligenciar e apagar a existência dele no corpo. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas Paulo tinha ali o contexto greco, Romano, a figura do atleta, a figura do soldado romano, da exuberância do corpo e do culto do corpo. Tanto é que nos templos pagãos, o corpo era cultuado a partir da sexualidade. Paulo está dizendo, olha, nesse sentido, não se esqueça que você é um indivíduo corpo e alma. Não se esqueça disso. Não invista toda a sua vida no corpo. Não fique neurótico por causa do seu corpo. E muitos cristãos, muitos de nós ficam, né? O corpo é a maior das nossas neuroses. E ele está dizendo que esse conjunto, corpo e alma, deve atuar para a glória de Deus. Então nós nem exaltamos e cultuamos o corpo, mas também nós não negligenciamos. Nós não fazemos pouco caso. Mesmo princípio de Gênesis, capítulo 1, verso 31, que a gente leu. 1 Coríntios, capítulo 10... Verso 31 também, que diz que qualquer coisa que nós fizermos, seja comer ou beber, a gente tem que fazer para a glória de Deus. E isso vai se manifestar nas nossas singularidades de diversas maneiras. Alguns vão gostar de prática de esportes, outros de academia. Outros vão cultuar a Deus a partir do seu corpo, se prostrando. Enfim, o corpo é palco para a glória de Deus. Robert Murray, uma vez, disse o seguinte... Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo, o que eu faço com a mensagem? Ele queria dizer que ele tinha 27 anos, se eu não me engano. Eu queria dizer que ele negligenciou tanto o corpo dele que ele não podia mais levar o evangelho. Ele matou o cavalo. O que ele faz agora com a mensagem? Então nós também não somos negligentes, meu irmão, com meus irmãos, com o uso do nosso corpo. Nós colocamos essa singularidade que aparece em corpo e em alma juntos. Para a glória de Deus. E aqui nós terminamos. Bom, são... 11 horas. Vamos abrir um tempinho, 10 minutinhos, para a gente encerrar para pergunta. Se tiver, claro, né? Se não tiver, a gente já encerra aqui. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre essa aula? Fiquem à vontade, meu irmão. Só levantar uma das mãos. Alguma pergunta? Se não... Marcos, lá, no... leva lá por gentileza. Reverendo Rômulo vai levar o microfone. Levanta a mão por gentileza, Marcos.
1: É, Pastor Rômulo, é, pa, <risos> Renan, é, na verdade eu gostaria de cumprimentar pela aula. Por tá? é, Porque A gente vê na história da, da, da reforma, do movimento é, do movimento evangélico, é, um movimento, o, o, é, o desafio é sempre olhar para a realidade e confrontar o que está na realidade com o valor bíblico, com o princípio bíblico, com o legado bíblico. Eu acho que isso se perdeu muito. É, a gente vê isso hoje de forma muito fraca. E isso aí que é, esse, essa, esse tipo de exposição que você fez foi muito nesse sentido. Eu acho que ele é de extremo valor. Por que, que ele é de extremo valor? Porque esses quatro pensadores aí que você colocou, que raramente são nominados é, no meio evangélico, eles definem a forma como os nossos filhos estão pensando, como a mídia está reverberando, contando história, como a gente está nas empresas sendo influenciados hoje. Tá, então, é muito forte a influência deles, muitos dos filhos dos pais que estão na igreja, os filhos não estão na igreja, é por causa desses quatro aí. Na verdade, eles não são só é, quatro cavaleiros do apocalipse, eles são porta-voz da serpente lá no paraíso, eles simplesmente reditaram o discurso dela. Eles fazem um discurso libertário, falando que você vai ter que se libertar da família, do pai, da, do sistema, instiga no, na, na pessoa uma, uma, uma possibilidade de ela criar um mundo paralelo, né? E sempre esse mundo paralelo desemboca num, num desastre muito maior do que a dureza que a realidade é. Então, é, parabéns pelo, pelo, por ter apresentado esses quatro nomes, por ter mostrado de onde que vem o, o, as influências que a gente está tendo hoje,? Tá? É, bom hoje é, esse discurso aí não é mais só ele é ocidental mesmo, ele pega as universidades americanas e pega o sistema educacional brasileiro todinho. É possível hoje você fazer um curso superior sem ler um único autor que não seja é, derivado desses quatro aí. Isso eu, eu falo porque eu analiso currículos de curso o tempo inteiro. E Eu fico encabulado como que tem cursos onde o, o estudante só lê isso, não lê mais nada. Aí você fica pensando, como que ele vai formar uma visão bíblica se ele for um cristão se ele só lê esse negócio aí? Como que ele vai, é, como que ele vai preservar esse valor bíblico Se, por exemplo, ele estuda a Bíblia de vez em quando Mas durante a semana ele vai escrever artigo Escrever TCC, escrever memorial Tese de doutorado, tese de mestrado Sobre isso aí Então é muito comum A gente está conversando hoje com um cristão Que não se dá conta desse tipo de fator E a pessoa fica falando Não, eu sou reformado, eu sou conservador E militando por ideias desses quatro aí ó. Isso eu vejo o tempo inteiro Tá, então, parabéns por isso. E é, essa aula é extremamente valiosa. Eu queria até te sugerir que você estudasse a possibilidade de abrir mais esses assuntos, porque eles estão no nosso dia a dia, estão tomando nossos filhos, estão tomando nossa mente dentro das, das casas, através da mídia, e a gente não está se dando conta disso. Tá? Parabéns.
0: Muito obrigado, meu irmão. Fico feliz em servir. Mais alguma pergunta? Uma colocação? Senão vamos orar, entregar o nosso tempo aqui juntos. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos especialmente nessa manhã a respeito daquilo que o Senhor nos deu que é o nosso corpo. Nós caminhamos em nossa história por diversas vezes numa briga constante. Nós não sabemos o que fazer muito bem com o nosso corpo, nosso não sabemos muito bem como glorificar a Deus e Lutamos com a autoimagem, ou depreciativa, ou afirmativa demais sobre nós mesmos. Mas nós sabemos que o Senhor fez a criação boa, muito boa. Nós lutamos, Pai, contra as filosofias do nosso tempo. Nós lutamos contra ideias que militam, contra as verdades celestiais e eternas. Mas nós fazemos isso na posição de serviço e oração. Nós queremos servir ao mundo pregando o Evangelho. Nós queremos mostrar ao mundo que o bom uso do corpo não é uma repreensão do Senhor contra nós. O Senhor não está nos reprimindo. Mas o Senhor está dando sentido verdadeiro ao bom uso da nossa existência. Que nós possamos entender isso na dinâmica de criação de filhos, possamos entender isso nos, nas nossas conversas com familiares, que nós possamos viver isso na prática, Senhor. E que as mazelas, dificuldades e mesmo deficiências que nós encontramos no corpo e podemos viver encontrem a resposta que nós vemos em João, no capítulo 9, quando o Senhor diz que não foi nem o cego de nascença, nem os seus pais que pecaram. Mas aquilo era palco para a manifestação da sua glória. E talvez nós vamos caminhar com enfermidades, doenças, deficiências no corpo, até aquele dia em que nós teremos o um corpo futuro, corpo glorificado. E lá nós entenderemos isso que está escrito em João 9. Que no final de tudo era para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.